0: Det er jo en litt speciell dag, og Karina hun nevnte det jo for oss. Det er en dag hvor vi får glede oss over livet. Det er en dag vi får se tilbake på allt det gode, og vi får glede oss over det. Samtidig så er det alle helgenes dag. En dag som er tilfeldig sånn sett, men, men det er nå en dag da vi som samfund på en spesiell måte, minnes de som har gått foran oss. I dag så er det mange som kommer til å besøke gravsteder, som kommer til å tenne et lys, legge en blomst på graven til noen som sto de nær, men som de ikke lenger har hos seg. Og vi vet at det er en del av livet vårt. Vi synger om det hver eneste jul. «Slekt skal følge slekters gang», synger vi så vi kanskje av og til hva vi virkelig synger om. Men vi vet at livet er slik. Vi er eldest. Men så taler Bibeln om noe. Og det er at det ender ikke med graven. Og det er mange ting som vi slett ikke har den fjerneste anelse om av det som ligger på andre siden. Men så vet vi noen få ting, og selv de, så ska vi være ydmyke når vi betrakter, for det er så lett for oss å kunne forstå feil. Men selv om det er nødvendig for oss å ha en ydmyk innstilling till det som ligger på den andre siden, ved tanke på vad vi vet och vad vi forstår, så får vi allikevel ta till oss de bibelordene som taler om detta. og ta det till oss og prøve å forstå hva det er ment som at det i hvert fall er ment å si noe til oss om at vi ikke skal sørge som de som ikke har håp. For vi har et håp, ja, en visshet om at Gud er i kontroll, og han har overvunnet døden. Døden som var og er en fiende. Den er overvunnet, for Jesus vist seg som seierskjernen på korset. Og konsekvensen av den seier, det er ikke bare for denne tiden, men det er for hele evigheten som ligger foran oss. Og så taler Bibelen om at vi skal ha en ny kropp. Og så allerede da, så må vi jo erkjenne at dette skjønner vi jo ikke helt. Vi klarer å sette ord på det, og vi klarer å sette et system, liksom. Men, men en ny kropp? Altså, vi er opptatt av former, utseende, rynker, høyde, vekt. Farge på huden vi vil gjerne ut og, og få litt sol på oss, slik sånn at vi ser litt friske og, og brune ut. Vi er opptatt med farge på håret. Det er utrolig hvor mye fint man får kjøpt i farger, altså. Og, og, og man, man er opptatt med det ene og det andra. 600 muskler. Og jeg har ikke den fjerneste anelse, egentlig, for jeg har jo ikke telt det har vel ikke du heller, men jeg leste en plass, og skulle ikke forunne meg om det var på Wikipedia, så det er i hvert fall sikkert at det er helt sant. Men, men om vi har nå 600 muskler, noen av de sterke, ryggraden, ikke sant? Alle de muskler som er rundt her, for å holde kroppen vår oppe. Så har vi de store musklene som vi har, bein og armer. Og, du, alt dette er som er kroppen vår. Ansiktet vårt som er fylt av muskler, som gjør at vi kan smile. Eller, Ikke sant? Vi, vi, vi gir uttrykk for følelser. Og denne kroppen vår, med allt vad den har. Jeg husker en gang, jeg leste om Snoopy og Charles Brown. Jeg håper jeg sier riktig navn, og så lenge siden. Snoopy han ligger på hundehuset sitt, sånn som han så ofte gjør. Og filosoferer. Og tänker på, han må jo ha hørt et eller annet, så han tänker på hva som foregår i kroppen hans. Infektioner kommer, kroppen sätter i gang, sender hvite blodleggene videre av gårde for å bekjempe dine infeksjoner, og alt pågår i kroppen min, og Snupi han tar helt av. Og så ender det med den siste snakkeboblen, hvor Snupi ligger der och ser opp og sier «Heia kropp, heia kropp, heia kropp!» Når jeg tenker på denne her kampen som pågår, jo, vi er opptatt av, av kroppen og det som skjer. Vi holder på, vi trener og vi gjør hva vi kan. Jeg leste en gang, dette kan jo ikke være sant. Det er for deprimerende hvis det er sant. Men, men, men jeg leste at det, vi forlenger jo livet hvis vi driver og jogger og løper. Og, og vi forlenger liv omtrent like mye som den tiden vi bruker på å jobbe jogge og løpe. Og, og det kan jo ikke være sant, synes jeg. Da blir det så meningsløst. Men, men du, vi er, opptatt, vi er opptatt av en kropp. Og vi vil så gjerne at tingene skal være i balanse. Og så tänker jeg at av og til så blir det en veldig ubalanse i vad vi er opptatt av. Vi blir bare opptatt av det som har en sånn begrenset verdi, og som skal passe inn i et spesielt ideal. For det går an å være opptatt med kroppen, og egentlig tenke på helt andre ting. Det er bildet av sykehuset vårt. For det er ikke bare forgjengelighet som gjør at mennesker, jeg mener forfengelighet, som, som gör at folk kan være opptatt av kroppen. Jeg kan nevne ord som kreft, diabetes, Alzheimer, hjerteinfarkt, hjerneblødning, høyt blodtrykk. Altså jeg kan fortsette å nevne namn på alvorlige sykdommer. Og har man noen av det, ja, klart man blir opptatt av kroppen. Men da er det ikke forfengelighet bare, da har du med liv å gjøre. Denne balansen, du, bekymring. Friske, helt friske mennesker går og bekymrer sig for at de er redde for å bli syke. Og jeg mener absolutt ikke å har slere med det. Men, men jag tror ikke det er så nødvendig. «Å, oh, bestemoren min døde av kreft, moren min døde av kreft, og jeg kommer sikkert til å dø av kreft, jeg også», kan noen tenke. Men det kan det ikke være nødvendig å gå og tenke sånn. Det er det ene, og for det andre så er det slett ikke sant at ting er nødt til å repetere sig. og at jeg kommer sikkert til. Men vi er nå no opptatt med kroppen vår. Og av og til vi oss så alt for mye. Du, jeg har bild av, av en kropp som er noe av det mest fullkomne du kan tänke dig. Han ja, nå så dere opp alle sammen. Du, kan du tenke deg noe mer fullkomment enn det? Men selv den kroppen er ikke fullkommen. Selv den kroppen kommer til å forandre sig, for der har vi jo alle vært. Selv den kroppen er ikke feilfri. Men så møter vi i Bibelen en tale til oss om noe som er feilfritt. Om noe som virkelig er fullkomment. Og Bibelen taler så konkret om det, at det tales om det som en kropp. Ja, din og min kropp. Og vi har ett ord. Herlighetslegeme. Herlighetskropp, det, 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 blir liksom samme, det blir liksom ikke samme meninger i det, men, men du, et herlighetslege med en fullkommen kropp, hvor vi skal være feilfrie og fullkomne. Du, det stilles et par spørsmål når vi snakker om dette. I 1. Korinther så står det, Men nå vil vel noen si, og det kan jo Paulus ha rett i, og det de vil si, hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de? Så når, når, når Paulus skjønte at detta vil nok noen kommer til å si, så forstår vi jo at han hadde rett i det. Og det er jo to fornuftige spørsmål. Hvordan står de døde opp? Spørsmål 1. Og spørsmål 2. Hva slags kropp har de? Og så svarer han jo litt på dette, og prøver å beskrive det. Håper å si så godt vi kan forstå det, og så godt som han hadde innsikt i. La meg få lov til å for deg. Du uforstandige menneske. Det du sår, får deg ikke liv igjen uten at du dør. Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp men et naken korn av vet eller et annet slag. Gud lar det få den skikkelse som han vil. Hvert enkelt slag får sin egen skikkelse. Ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, et hos fe, et oss ful, et oss fisk. Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper. De himmelske har en glans, de jordiske en annen. En glans har solen, en annen har månen. Og en annen har stjernene. Ja, en stjerne skiller seg fra en annen i glans. Vi kunne ha fortsatt å lese, og vi skal lese noe mer også. Men, men Paulus taler om at man sår noe, og så dør det. Og så vokser det opp noe nytt. Men noe som er av samme slag, men har likevel noe annet. Jeg har vært med og planta poteter, sette poteter, tror jeg vi sa. Man planter kanskje ikke poteter. <laughs> og, og jeg husker tante meg, hun kutta de to til og med, for å dreie såpotetene som vi, som vi skulle sette i jorda. Men uansett hvordan det var, man stappet det ned i den mørke jorda opp. Opp så begynte det å spire, og så gikk det noen måneder. Så kunde vi gå ut, og så kunne vi høste. Og vi så den lille eh, poteten som vi hade lagt ned i jorda. Den var det ikke mye liv i. Men så så vi hvordan det vokste. Og så så vi alle potetene som den ene var blitt til. det dere gjør så enkel opp i mitt hode at jeg det er helt fantastisk. Og jeg forstår slett ikke hvordan det er mulig, men jeg klarer ikke å benekte sannheten av det. For liksom, jeg, jeg, jeg føler at jeg har sett det, og vet at det er sånn. Men det er noe av skaperverkets kraft. Og Paulus bruker dette som et bilde. Og han taler om det man sår. Og det er ved avslutning av livet. Og vi følger våre kjære til et gravsted. Men så har vi et håp, ja, en visshet om at det kommer en oppstandelse. Vi, vi kan se ei kongle, og vi vet det kommer til stå et svært purutred her. Det er naturens lov, og Paulus prøver å bruke dette bare som et bilde, og alle bilder halter nok litt. Mer eller mindre fullkomne. Men, Kanskje det ikke er furetre, forresten? Jeg synes jeg, jeg så noen bøyde seg bort og viska i øret til noen at det er et grantre. Ja, hva vet jeg? Et tre er det, hvertfall. Men du, la noe det være. Er det grantre? Er det fure? Åh, oh, det er snille. Selvfølgelig er det furetre enn hver av ser jo det, ikke sant? Men du, det er naturens lov. Og här! Halter alle bilder. Men du tenk, Gud har en plan. Gud har tatt en bestemmelse, en beslutning. Det kommer til å skje. Du, dette herlighetslegemet. Jeg tror jeg har ett annet ord. Et himmelsklegemet. Det er noe kanskje vel så godt. Altså, det som er annerledes enn det vi sår. Men som oppstår til uforgjengelighet skapeverk i dag er lagt under forgjengelighet. Vi liker det ikke, og Bibelen sier at skapningen likte det ikke. Bibelen sier det var ikke skapningen som ville det slik, men han ville det slik. Så Gud la dette skapeverket under forgjengelighet åpenbart på grunn av syndefallet. Men så ska vi oppstå til uforgjengelighet i en syndfri Tilværelse. Samme identitet, men likevel annerledes. La meg lese lite grann først. Slik er det också med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet. Det står opp i uforgjengelighet. Det blir sådd i vannære. Det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet. Å oh, ja da, vi vet det. Det blir sådd i svakhet. Det står opp i kraft. Det blir sådd en kropp som hadde sjel. Det står opp en åndelig kropp. Om det finnes en kropp med sjel, finns det också en andlig kropp. For slik står det skrevet. Det første menneske, Adam, ble en levende sjel. Den siste, Adam, ble en ånd som gir liv. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelige. Deretter kom det åndelige. Det første menneske var fra jorden og skapt av jord. Det andre menneske er fra himland. Slik det første jordiske menneske var, slik er også de andre jordiske. Og slik. Den himmelske er. Slik ska också de himmelske være. På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. Jeg tror vi forstår hva Paulus taler om. Han bringer inn hele dette store, store tema, der han taler om den første og den siste Adam. Han taler om den jordiske og den himmelska. Han taler om Kristus som kommer og blir hode for en ny slekt. Og så taler han om att da vi på en måte representerte den første, den første Adam, det jordiske, ja, så lå vi under uforgjengelighet og det jordiske. Men for de som er en ny skapning i Kristus, for de som får lov til å ta imot den frelsesgjerning som han gjorde, og får lov til å gå fra død til liv, ja, de blir identifisert, og de, de blir ett med dette åndelige, denne åndelige, ett med han som kom fra himmelen, den evige fra evighet av. Vi får ett med Kristus du det spørsmålet som ble stilt. Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de? Paulus taler litt om det. Han taler om ett himmelsk legeme. Et herlighetslegeme som ikke er preget av forgjengelighet. Som ikke er eldest. Som ikke er svagt. Som ikke engang har svake tilbøyeligheter. En tilværelse da du og jeg ikke har Synd å kjempe med, ingen nedelag på vår vei. Da vi er ett man Det så oss i fornedrelse og svakhet, ja visst. Men det oppstår som et herlighetslege med, likt hans, den fullkomne Jesus. Jeg tänker det er et tredje spørsmål som er intressant. Det må jo være spørsmålet, når skal dette skje? Og dere, i dag har jeg et svar på det spørsmålet. Og det svaret, det er egentlig ikke nytt. Det er et sitat. Og det var Jesus som sa, «Men den dagen, eller timen, kjenner ingen. Ikke englen i himlen og heller ikke sønnen, bare faderen.» Og så mye nærmere enn det, hvis vi ska vara helt precise, er det ikke så lett å komme. Det är en dag som ikke vi vet når. Men samtidig så taler Bibeln om at vi ska kunne se tegn. Vi ska kunne forstå at dagen nærmer sig. Det er et bild. som på en måte til en visk. Jeg, kanskje jeg bruker for sterkord når jeg sier at det har brennt seg inn i. I, på for det, det er nok litt sterkt å si men likevel et bilde av et 17. mai-tog og jeg har stått noen ganger og jeg husker når at, uh, jeg bodde i Oslo og du ser altså, det tar aldri slutt det er gøy til å begynne med men, men etter hvert så blir det veldig langt og det tar aldri slutt føler du men vi vet jo det er en klasse som er den siste klassen som går. Vi vet jo at det er sånn, uansett om vi føler at det er en uendelighet av små bein som går der og vifter med flagg, og du tänker att det tar aldri slutt dette toget, så vet vi jo, jo visst tar det slutt. Och det er noen som kanske tänker sånn, at det er en uendelighet av dager, det kommer, ja, hver eneste dag er ni. Ny. ny dag med nye muligheter, og vi tänker det tar aldri slutt. Men egentlig, hvis de stopper opp, så vet vi. Det tar slutt. Du tänker ikke tvil en gang. Det tar slutt. Og tida på livet vårt er ikke da bare at vi eldest, om vi skal vandre gjennom dødsskyggens dal, men løftet om at han kommer igen. Det kommer til å bli oppfylt. Jeg er helt åbevist. Jeg vet slett ikke når. Og jeg vet ikke om jeg ska få opplevd det i min tid. Men at Jesus kommer igen. det tror jag av hele hjertet. For det kan det ikke være tvil om, så langt som kan forstå skriften. Du, vi vet at ut fra den frossne marka, så kommer det til å komme en blomst som presser seg gjennom snø og kulle. Vi vet, ja det kan vi jo bare se ut nå Bladene kommer til å gulene De kommer til å falle fra trærne Det er en cyklus. Og det gäller gjelder hver eneste en av oss Det står om en vandringsmann Han leser vi om både i det gamle og det nye testamentet det nya testamentet pekar tillbakaen och det står om Enok som vandrade med Gud. Så blev han borte. for Gud tog han till sig. Hebreerbrevet förklarar lite annorlunda för oss och säger det att att det var med tro som blev Enok ryckt bort utan att dö. Ingen så mer for Gud hade tagit ham till sig. Og jeg tror det er et, jeg, altså for det første så tror jeg at det skjedde. For jeg tror jo på under, så derfor er det ikke så vanskelig å tro på sånne ting. Jeg tror det skjedde, men jeg tror det er også et budskap til oss om noe som en gang kommer til å skje. Det kommer til å være mennesker som er ute og går på sin vei. Og så blir de borte, rykket opp. Ingen så har mer, for Gud hade tatt han til sig. Nå vet jeg hvordan gode, flotte, kristne mennesker, som har mer både vett og kunnskap enn det jeg har, oppfatter Guds ord annerledes. Bibeltroende, flotte mennesker, som tänker at dette med bortrykkelse, og dette med trengselstid etter bortrykkelsen, og som kan snakke nesten nedsettende, av og til nesten hånlig, om, om å tro at Daniels 70. års uke danne den kronologiske rammen for Johannes oppenbarings hoveddel. Og noen av dere, kanske de fleste, skjønte hva jeg snakket om, og noen skjønte de ingenting av det. Men det skal jeg la ligge akkurat nå. Men, men altså, en, en oppfatning av en bortrykkelse før trengselstiden, det er det mange gode, bibelgranskere, som ikke ser likt som mig og som er den tradisjonelle tro som vi har. Derfor skal vi være ydmykke. Derfor så trenger vi ikke slå ting fast. Men du, jeg tror allikevel at jeg må ha lov til å si. Jeg tror Gud gir oss noen løfter, så langt som jeg kan forstå, som skal være til trøst. Forlats. Som skal være til trøst for oss når vi møter vanskeligheter, vi skal hjelpe oss til å løfte blikket. For jeg låter å om Noah. Så gikk de in i arken, Noah og hans sønner, hans kone og hans sønnekoner, med ham for å berge sig for vannflommen. Jeg tror det er et bilde. Igjen, jeg tror faktisk det skjedde, men det er en annen sak. Men jeg tror også det er et bilde på at den straff som Gud nå skulle sende over skaperverket, over jorden. Hans skulle ikke rammes av den straffa. Vi ser noe av det samme. Hvordan Gud taler til Moses. Folket er i fangenskap i Egypt, og Gud skal straffe fara og for den ondskap som han gjør, og hans uvilje mot å gjøre det som er rett. Så står det, over alle guden i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Men blodet skal være det märke som viser hvilket hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår egølt. Jeg tänker at det er et bilde på at Guds dom og Guds straff, det skal være en mulighet å ut og unnfly. Vi leser om de ti jomfruene, der leser vi, våk var tid og stund og be slik at det kan være i stand til å unnfly alt dette som skal komme. Og jeg føler jo at Gud åpner opp for oss ett perspektiv om at vi trenger ikke bekymre oss for morgendagen. Vi trenger ikke bekymre oss for det som kanskje er ute av kontroll. For han kommer og sier til oss, at vi skal være i stand til å kunne unnfly allt detta. Og så må jag sitere fra 1. Thessalonike brev. Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre, Jesus Kristus. Og det er en frelse for tid og evighet. Men i denne kontekst så tänker jeg at vi kan få lov til å se at Paulus här taler om en vrede vredestom også over denne jorden som Gud ikke har bestemt oss for. Vi kan løfte blikket med frimodighet og si, ja, vår forløsning, den stunder jo til, for det at han har bestemt oss til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Også fra 1. Thessalonikerne, ta med dette Bibelstedet også. Vi ska vente på hans sønn fra himmelene, Jesus, han som frier oss, fra den kommende vrede. Jeg kjenner at det kan, man kan tolke og forstå ting litt forskjellig, men jeg tror at det er ord til oss, og uansett hvordan man tolker og forstår det, uansett og hvordan man plasserer bortrykkelsen og Jesus synlig gjenkomst, uansett hvordan man forstår disse tingene, så er det en ting som jeg føler ikke kan misforstå oss. Og det må vi gripe. Det som ikke kan misforstå oss, det er hans trøst. Hans ord till oss om at vi kan være trygge. Han er mektig til å beskytte og bevare. Og når vi synes det kan være tungt av vanskelig runt oss, og når vi kjenner på sorg og sammen, så kan vi få lov til si, ja, vi skal ikke alltid ha det sammen. Sånn. Han har lovt oss en annen tilværelse, uansett hvordan vi forstår disse løftene i tidskronologisk sammenheng. Han har lovt at en dag ska vi se ham som han er. En dag ska vi forvandles og bli ham lik. Og så står det jo her også, jeg, jeg må få lese fra 1. Thessalonikerne 4. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet in. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen, og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ner fra himmelen, og de som døde i tron på Kristus, de skal først oppstå. Deretter skal vi som er blitt tilbake, og fremdeles lever sammen med dem, blir rykket opp i skyene, i luften for å møte Herren, og så skal vi være sammen med Herren for all tid. Jeg tror dette beskriver en gjenkomst. Da de døde skal oppstå, vi som lever, forvandles. Skal vi få lov til å oppleve og få se han som han er. Og mye mer kunne vært sagt da. Mye mer hadde jeg vel egentlig tenkt å si. Men jag tror vi ska avsluta disse de den denna dessa bibelord med, med 1:a Thessalonikerne 4. Och så må vi si till varandra. Han har begynt den gode gärningen i oss. Den bilden säger inte en, en fulländelse, men skrift ord och löfte har mer än att han bare har begynt. Han som begynte den gode gärningen i dere, han är mäktig till att fullföra den. Vi trenger ikke bekymre oss for morgendagen. Vi trenger ikke være engstlig for om ikke vi forstår allt når det gäller de siste tider och Jesu genkomst. Vi kan med frimodighet löfte våra händer och vårt hjärte till han som har begynt den gode gärning i oss som ropte, "Det är fullbrakt på korset." Och så får vi låta å vila i at våre liv her på jord er i hans hender. Ja, vår evighet er i hans hender. For han som har begynt den gode gjerning i oss, han er mektig til å fullføre den i hver eneste en av oss. Så stor en Gud har vi. Sånn en allmektig Gud har vi. Og dette får vi hvile i. Dette får vi glede oss i. Dette får vi finne kraft og styrke i. Han er mektig til å fullføre sitt liv. ja, om jeg enden skulle vandre i dørtsskyggens dal, frykte jeg ikke for ondt. For du er med meg. Din kjepp, din stav, den trøster meg. I Jesu navn. Amen.